0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Oktober 2015 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen 25 Jahre E-Learning zwischen Hypes und Hoffnungen und Managerkrankheit Zeitmangel. Und immer läuft die Zeit davon. Doch zunächst
1: Führungsverständnis im Wandel. Gemeinsam statt einsam. Von Andrea Bittelmeier.
0: Als ich zum ersten Mal mit Weiterbildung und Organisationsentwicklung in Berührung kam, holte der Trainer Pinwände, Kärtchen und bunte Stifte hervor, erzählt Boris Gloger. Das war vor 25 Jahren. Der Berater lernte die Moderationsmethode kennen. Als Führungsinstrument hielt sie damals verstärkt Einzug in die Unternehmen. Die Idee dahinter… Führungskräfte sollten keine fertigen Lösungen mehr vorgeben, sondern in die Lage versetzt werden, Lösungsfindungsprozesse im Team zu moderieren. Durch moderierte, gemeinsame Entscheidungen galt es, die Mitarbeiter stärker in die Gestaltung der Arbeitsprozesse einzubeziehen. Deren Expertenwissen sollte besser für das Unternehmen genutzt und deren Motivation gesteigert werden. Das Schlagwort dazu war damals noch relativ unverbraucht partizipative Führung.
1: Heute beschreibt dieses Schlagwort nichts Revolutionäres mehr. Im Gegenteil. Vorreiterunternehmen überlegen, wie sie die Partizipation der Mitarbeiter möglichst weit ausdehnen können. Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und Demokratie sind die neuen Parameter der Führung. Entsprechend beschäftigt sich Boris Gloger heute mit agilen Programmiertechniken wie Scrum und dem agilen Management. Mit Disziplinen also, die für ein hohes Maß an Mitbestimmung und Eigenverantwortung in den Unternehmen stehen. Er selbst leitet nach diesen Prinzipien ein agiles Beratungsunternehmen mit 25 Mitarbeitern.
0: Von einer geradlinigen Entwicklung der partizipativen Führung, von den zaghaften Anfängen vor 25 Jahren, bis zu den radikalen Interpretationen so mancher heutiger Start-ups, die Führungskräfte gleich ganz abschaffen, mag Boris Gloger jedoch nicht sprechen. Vielmehr macht er in der Breite in vielen Unternehmen derzeit einen Neustart aus, der den neuen Anforderungen in der Wirtschaftswelt geschuldet ist, dem Druck des schnellen Wandels und einer stark wissens- und kompetenzbasierten Arbeitsweise. Gloger sagt, diesen Entwicklungen können Unternehmen nur begegnen, wenn sie es wirklich ernst meinen mit der Partizipation.
1: Doch so weit ist es vielerorts noch nicht. Tatsächlich ist in den meisten Unternehmen im vergangenen Vierteljahrhundert in puncto Mitbestimmung noch nicht viel passiert, resumiert Berater Gloger in seinem aktuellen Buch »Selbstorganisation braucht Führung«. Zwar dominiere seit den 90er Jahren der systemische Ansatz im Management, der sich im Sinne der partizipativen Führung von einer Führung durch Anweisung und Kontrolle abwendet und darüber hinaus die sogenannte Selbstorganisation propagiert. Letztere jedoch sei für viele bis heute nicht greifbar geworden. Vielmehr sind die Forderungen nebulös geblieben. Führungskräfte und Mitarbeiter fühlen sich alleingelassen, so Gloger.
0: Die Mitarbeiter spüren eine Überforderung. Und die Führungskräfte wissen nicht, wie sie das partizipative Führen im Alltag konkret umsetzen können. Als Chef dürfe man, so Gloger, seinen Deuten heute nichts mehr sagen. Und es sei nicht mehr en vogue zu entscheiden. In der Folge hätten sich die Führungskräfte zurückgezogen. Die Folge? Statt schlagkräftiger Mitbestimmung auf Seiten der Mitarbeiter – habe sich in den meisten Unternehmen auf Seiten der Führungskräfte ein Weichei-Management entwickelt.
1: Ähnlich kommentieren die Entwicklung auch andere Experten, die sich seit mehr als zwei Dekaden mit Partizipation und systemischem Management beschäftigen. Zu ihnen zählt Josef W. Seifert, Inhaber und Geschäftsführer des Instituts Moderatio im oberbayerischen Pörnbach, der 1989 sein erstes Buch zur Moderationsmethode veröffentlicht hat. Er hat beobachtet, dass gebetsmühlenartig wiederholte Glaubenssätze wie die Führungskraft darf nicht bestimmen. Oder die Weisheit liegt in der Gruppe. In den Unternehmen oftmals falsch verstanden wurden. Seitdem traue sich niemand mehr ein oder durchzugreifen.
0: Seifert sagt, überlässt die Führungskraft jedoch ihre Mannschaft einfach nur sich selbst, erzielt sie die erwünschten Ergebnisse nicht. Stattdessen entstehen unter den Mitarbeitern ruckzuck neue informelle Machtstrukturen. Das bedeutet, so Seifert, Weiterhin wird im Unternehmen mehr taktiert als gleichberechtigt auf der Sachebene diskutiert.
1: Selbstorganisation ist kein Selbstläufer, mahnen die Experten deshalb eindringlich und wollen damit das wohl größte Missverständnis zum Thema ausräumen. Unisono erklären sie, Selbstorganisation braucht Führung und auch Führungskräfte. Denn Führungskräfte sind schließlich dafür verantwortlich, die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Sie müssen dafür sorgen, dass die richtigen Menschen zusammenkommen. Sie müssen den Fokus auf die relevanten Fragestellungen lenken, gemeinsame Entscheidungen herbeiführen und den Mitarbeitern Halt und Orientierung geben. Und am Ende sind sie es auch, die die Verantwortung für die getroffenen Entscheidungen tragen.
0: Doch wie sieht die moderne Führung dann genau aus? Was muss ein Chef heute tun? Entgegen einem weiteren verbreiteten Irrglauben zum Thema reicht es jedenfalls nicht aus, neue Regeln für die Zusammenarbeit aufzustellen, die die Mitarbeiter eigenständig einhalten sollen. So prognostiziert der renommierte Berater Professor Fritz B. Simon, der sein erstes Buch zum systemischen Management im Jahr 1990 veröffentlicht hat. Sobald der Stresslevel steigt, ist alles wieder beim Alten. Keiner erinnert sich mehr an die neuen Vereinbarungen.
1: Und das zeigt sich selbst in jenen Vorreiterunternehmen, die bereits große Schritte in Richtung Demokratisierung und Selbstorganisation tun. Etliche von ihnen, insbesondere Softwarefirmen, arbeiten mit der Programmiermethode Scrum. Die Methode hält für Meetings sowie für die tägliche Zusammen- und Projektarbeit klar ausformulierte Anweisungen bereit. Doch mit neuen Prozessvorschriften allein stellen sich die erhofften Ergebnisse nicht ein. Weiterhin muss auch hier um die ideale Form der Zusammenarbeit gerungen werden, berichten die Anwender auf den Konferenzen zum agilen Management.
0: Eine entscheidende Rolle hierbei nimmt bei einer von Scrum geprägten Organisationsform der sogenannte Scrum Master ein. Er sorgt dafür, dass die Meetings auch wirklich nach den gewünschten Scrum-Prinzipien ablaufen. Bei den täglichen Zusammenkünften der Teams nimmt er bewusst die Rolle des Moderators ein. Das heißt, er unterstützt sein Team bei der Lösungsfindung, mischt sich inhaltlich jedoch so wenig wie möglich ein. Zudem hilft er dabei, Beziehungsfragen und Konflikte zu klären, damit sich das Team auch tatsächlich auf die Sache konzentrieren kann. Und er schützt die Mannschaft vor den inhaltlichen Eingriffen von Führungskräften.
1: Berichten die meist jungen Scrum Master näher von ihren täglichen Herausforderungen, sind diese jedoch für die alten Hasen der Personalentwicklung keineswegs neu. So heißt es zum Beispiel immer wieder, die Führungskräfte, egal ob in der Rolle des Scrum Masters oder als normaler Teilnehmer im Team, können nicht loslassen. Sie ertragen die Unsicherheit nicht, die entsteht, wenn sie die Lösung für ein Problem nicht mehr vorgeben dürfen und auf die Kompetenz ihres Teams vertrauen sollen. Die Schwierigkeiten, auf die die Unternehmen heute treffen, sind dieselben wie vor 25 Jahren, meint Fritz B. Simon dazu. Noch immer glauben viele Führungskräfte daran, dass sie als allwissende Personen Antworten auf die brennenden Fragen haben müssen. Und das, obwohl diese Einschätzung immer abstruser wird.
0: Ein großes Hindernis bei der Einführung systemischer, agiler oder partizipativer Führung ist also selbst bei den jüngeren Jahrgängen die Sozialisierung der Führungskräfte die noch immer nicht so richtig zu den neuen Anforderungen passen will. Als Kinder und junge Erwachsene haben sie die traditionelle Arbeitswelt mit Anleitungen auf der einen und Ausführen auf der anderen Seite kennengelernt. Heute als Führungskräfte müssen sie daher oftmals gegen ihre eigenen abgeschauten und übernommenen Verhaltensweisen des Vorgebens, Anleitens und Kontrollierens angehen. Boris Gloger sagt dazu, der Weg zur Selbstorganisation führt nach innen. Eine Führungskraft muss bei sich selbst beginnen, sich in Gelassenheit üben und lernen, Widersprüchlichkeiten auszuhalten. Und sie muss sich im Zuhören üben.
1: Das Zuhören erhält beim partizipativen Führen noch einmal eine neue Qualität, betont die Berliner Beraterin Christine Wank. Führungskräfte müssten besonders unvoreingenommen und achtsam sein, wenn sie Argumente und Lösungsvorschläge ihrer Mitarbeiter erfragen oder diese gemeinsam mit ihnen entwickeln. Ganz sensibel müssten sie immer wieder schauen, wo spüre ich das Potenzial eines Mitarbeiters, wo keimt in der Gruppe eine neue Idee auf. Wang sagt, nur so kommen sie wirklich an die kollektive Kreativität ihrer Mitarbeiter heran.
0: Mit ihrem Institut Facilitate You hat sich Christine Wank einer Bewegung verschrieben, die sich Facilitation nennt und Moderatoren und Führungskräfte als Ermöglicher versteht, die das Beste aus den Teammitgliedern herausholen, in fachlicher Hinsicht, aber auch was ihre Intuition und Tatkraft betrifft. Unter dem neuen Begriff, der aus den USA kommt und seit einigen Jahren in Deutschland immer bekannter wird, betonen die Experten insbesondere das Schöpferische, das aus dem Zusammenspiel verschiedener Experten und Blickwinkel entsteht.
1: Entsprechend geht es beim Facilitation weniger um die Organisation von Abstimmungsprozessen als um die Erschaffung wirklich neuer Inhalte und Ideen. In Weiterbildungen zum Facilitator lernen Führungskräfte daher in erster Linie, die Ungewissheit über das auszuhalten, was im Lösungsfindungsverfahren und beim Ideengenerieren geschehen wird. Und sie lernen, voller Vertrauen in den Prozess und in die Fähigkeiten des Teams durch die Unsicherheit zu navigieren.
0: Was bei der in Deutschland neuen Disziplin Facilitation auffällt und allgemein in Unternehmen, die als Demokratisierungsvorreiter gelten, zu beobachten ist? Organisationsentwicklungsansätze, die vormals getrennt voneinander vor sich hingewirkt haben, wachsen zusammen. Christine Wank verdeutlicht das unter anderem an den Großgruppenkonferenzen, die um die Jahrtausendwende aus den USA in die deutschen Unternehmen geschwappt sind, um ganze Unternehmen oder Abteilungen in einen Raum zu holen und gemeinsam Entscheidungen zu treffen oder Strategien zu entwickeln. Früher wurden solche Großgruppenkonferenzen eher punktuell eingesetzt, erklärt die Berliner Beraterin. Doch damit konnten sie ihre volle Wirkung nicht entfalten. Dies sei erst mit einem ganzheitlichen Konzept möglich, das sich aus unterschiedlichen Ansätzen speist.
1: So gilt in Anbetracht der vielen Organisationsentwicklungsdisziplinen, die in Richtung Partizipation zielen, Silo-Denken ist schädlich. Eine strikte Abgrenzung von Moderation und Facilitation ergibt ebenso wenig Sinn wie das dogmatische Auseinanderdefinieren partizipativer und agiler Unternehmensstrukturen. Wank dazu vielmehr gilt es, aus dem gesamten Fundus die passenden Instrumente für das eigene Unternehmen herauszufiltern.
0: Bei allen Herausforderungen, mit denen auch die Startups dabei noch zu kämpfen haben, bewundern Experten wie Christine Wank die neue Form der Zusammenarbeit, die sich aktuell bei den jungen Softwareentwicklern aber auch in einigen Unternehmensberatungen, Werbeagenturen oder der ein oder anderen klassischen Firma zeigt. Anders als in den meisten großen und gestandenen Unternehmen lassen sich nach Aussagen der Berater hier wirklich neue Ausprägungen von Zusammenarbeit und Führung beobachten. Bank erklärt dazu, Startups haben es leichter, weil sie keine Rücksicht auf alte Strukturen nehmen müssen. Nicht umsonst würden große Unternehmen neue Projektideen und Formen der Führung zunächst in Innovationsabteilungen oder Ausgründungen erproben, um von den Erfahrungen dort zu lernen.
1: Erkennen lässt sich in den innovativen Ausgründungen der gestandenen Firmen dann zum Beispiel, Führung existiert zwar weiterhin, Sie ist jedoch nicht mehr zwingend an eine klassische hierarchische Position gebunden. Sie kann sich darin zeigen, dass eine Führungskraft die richtigen Experten zusammenbringt oder ihre Mitarbeiter coacht und ermutigt, wenn sie ihrerseits Schwierigkeiten mit dem eigenverantwortlichen Arbeiten haben, berichtet Berater Boris Gloger. Sie könne aber auch dort zum Vorschein kommen, wo ein Experte ohne klassische hierarchische Position seine Kollegen für eine Idee begeistern kann und anschließend ihre Umsetzung eigenverantwortlich vorantreibt.
0: Während also der Mythos vom allwissenden Manager mehr und mehr stirbt, bleiben auch bei der neuen Art der Führung durchaus heroische Elemente erhalten. Denn auch als Scrum Master, Moderator oder Facilitator sind engagierte Führungskräfte und Mitarbeiter für ihre Teams verantwortlich. Jeden Tag müssen sie sich aufs Neue dafür stark machen, dass das beste Argument gewinnt und nicht die formale oder informelle Hierarchie. Sie müssen Bedrohungen und Eingriffe von außen abwehren und Hindernisse bei der internen Zusammenarbeit thematisieren. Diese Aufgaben erfordern nach wie vor Durchsetzungsvermögen und Leidenschaft, weiß Gloger. Um sie erfüllen zu können, müssen Führungskräfte und junge High Potentials in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt und nicht etwa geschwächt werden.
1: Christine Wank betont sogar, eine Führungskraft soll ruhig weiterhin sagen können, ich bin eine Führungskraft. Problematisch sei aber die Einstellung, alles Alte ist schlecht und nur die neuen Ansätze sind gut. Gerade in etablierten Unternehmen gelte es genau zu schauen, wo brauchen wir einen radikalen Bruch? Welche Strukturen können wir vorerst behalten? In jeder Firma müsse überprüft werden, welche agilen Ansätze funktionieren in unserem Unternehmen und welche funktionieren nicht oder noch nicht. Ein mögliches neues Missverständnis zur Einführung von Selbstorganisation lautet Wanks Ansicht nach, es geht nur ganz oder gar nicht.
0: Und dann gibt es auch noch eine ältere Führungsweisheit, die in der Praxis zunehmend an ihre Grenzen stößt. Es handelt sich um die Annahme, weil eine Führungskraft die Lösung für fachliche Probleme nicht länger vorgeben soll, braucht sie auch keine Fachkompetenz. Diese Einschätzung hält Berater und Unternehmenschef Boris Gloger für gefährlich. Denn sei der Vorgesetzte fachlich vollkommen unbelegt, könne er kaum erfassen, worüber seine Mitarbeiter sprechen. Er verliere den Bezug zum operativen Geschäft ebenso wie das Gespür für den Markt und die Wünsche der Kunden. Gloger schlägt stattdessen vor, dass Führungskräfte auch weiterhin vom Fach sein sollen und im täglichen Geschäft mitarbeiten, als gleichberechtigte Experten zum Beispiel.
1: Nicht zuletzt sind Führungskräfte auch in ihrer Funktion als Moderator durchaus mit ihrer Fachkompetenz gefragt. Josef W. Seifert bringt es auf den Punkt. Ein Moderator darf sehr wohl sehr gut in der Sache sein, er darf die Lösungsfindung jedoch nicht dominieren. Er darf sich einmischen, aber nicht bestimmen. Sie hörten den Artikel Führungsverständnis im Wandel – Gemeinsam statt einsam von Andrea Bittelmeier aus der Ausgabe Oktober 2015 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: 25 Jahre E-Learning zwischen Hypes und Hoffnung und Managerkrankheit Zeitmangel und immer läuft die Zeit davon.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.